0: Du lytter til magtens Tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i juridisk perspektiv.
1: Det er incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually seek it, to find it, to live it.
0: Den er blevet spået død, altså markedsføring via e-mail. Det er på trods, så lever e-mail-marketing i bedste, velgående, og flere virksomheder sværger til netop e-mails frem for sociale medier, da man som virksomhed ejer sine egne leads og permissions via e-mail. Men e-mail-marketing giver også anledning til spørgsmålet om spam. For hvor meget, hvad og i hvilket omfang må man egentlig bruge e-mails til at markedsføre sig? Lige før jul der landet en ny spamvejledning fra forbrugerombudsmanden, og det er den, vi i dag skal sætte under loop. Mit navn det er Rasmus Hølleberg, og i dag der skal vi tale om den nye spadevejledning. Velkommen til Magtens 3 Med mig i studiet i dag der har jeg Heidi Højmark-Helve, du er partner hos Integra Law, og Christian Prejs, du er direktør i Digital Bro, og Co. Velkommen til begge to. Tak. tak. For lige at bryde isen, så kunne jeg godt tænke mig at høre jer to, hvor mange e-mails får I om dagen, som går ind under kategorien Markedsføring hurtigt slag på tasken.
1: Jeg aner det simpelthen ikke. Altså, de ryger i sådan en uh, spam og den kigger jeg på en gang imellem, men et meget godt bud er vel ti. Og så har jeg sådan en gmail-adresse, og der tør jeg slet ikke tænke på 100, tror jeg. 100? Ja.
2: Christian, hvad med dig? Ej, jeg tror ikke, jeg er oppe på 100, men jeg får rigtig, rigtig mange. Og det er jo, jeg skulle sige her, dem, der gør det godt, følger jeg. Så jeg godt er også en faglig interesse. Så det er sådan, jeg tror, det er to atypiske forbrugere, du har i studiet.
0: <laughs> den 20. december sidste år, der er offentliggået for altså en ny vejledning om spamforbuddet i markedsføringsloven paragraf 10. Vejledningen kommer i kølvandet på den teknologiske udvikling og den seneste ændring af markedsføringsloven i 2017. I vejledningen, der tages der blev højde for, at meget markedsføring er rykket over på de sociale medier. I kunne du ikke kort skitsere lidt, hvad er det, den her nye vejledning går ud på?
1: Men vejledningen er vel dybest set kommet, fordi vi fik den nye markedsføringslov her i, i 2017. Øh, og helt overordnet, så, øh, altså, så kan man være så fræk at, at sige, at det er gammel vin på nye flasker, for der står sådan set, stort set det samme, som der stod i den vejledning, der kom helt tilbage i 2002, den første spændvejledning Der står helt grundlæggende det, som står i reglerne, nemlig at du må ikke sende markedsførings mails ud, medmindre du har fået samtykke til det, og så er der nogle undtagelser og nogle præciseringer osv., Øh, og hvis du, altså det som er rigtig godt ved vejledning, det er jo det, at hvis du er erhvervsdrivende og gerne vil sende de her mails ud øh, og ikke har råd eller lyst til at købe en advokat til at fortælle dig, hvad du må, så kan du sådan set bare slå op i den her vejledning, nu er den på 41 sider, du bliver rigtig meget og der er en masse gode eksempler. Du kan sådan set grundlæggende finde ud af, hvornår du må sende de her mails ud og hvornår du ikke må. Så det er ret fint.
0: Christian, på den anden side, du rådgiver virksomheder i forhold til de her e-mails eller den her e-mail markedsføring, er det så nemt som Heidi hun påpeger.
2: Ja, det vil jeg sige, men, men, men problemet er jo at øh, mange virksomheder er sådan lidt skræmt. Altså dels på grund af bøder for øh, overtrædelse af markedsføringsloven, og så skal man sige sidste års øh, fokus på GDPR og de problemstillinger. Så skal man sige det gør bare at, at skal man sige, vi oplever flere kunder, der skal man sige, mod vores råd er for konservativ i forhold til, hvad, hvad de burde gøre, og også hvad loven siger.
0: Lidt op den her frygt kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til, men Heidi, hvis det bare er gavnvind på nye flasker, hvorfor har den så fået så meget opmærksomhed, den her nye vejledning? Fordi flere advokathuse har jo blandt andet hvad det, inviteret til diverse kvihjemmøder omkring den her nye smagevejledning.
1: Mm. Jamen, jeg tror, det har fået så meget opmærksomhed, fordi e markedsføring stadigvæk er så stort. Øh, og så tror jeg, at Christian har fuldstændig ret i, at, øh, at det er GDPR-hysteriet. Som, øh, som er blevet puttet over i spam e-mails af en eller anden årsag. Øh, og, og derudover så øh, er det også, fordi der faktisk er nogle ret høje bøder på, på e mail markedsføring også for Boombus, man har kørt nogle pr principsager og fået nogle, øh, 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 ja, nogle, nogle principper igennem for de her bøder, hvor, hvor der bliver givet nogle relativt høje bøder, og det er klart, at man er bekymret for det, når man er øh, erhvervsdrivende. Udover det, kan du jo sige, en ting er, at du kan få en bøde. De højeste bøder, som, som, som jeg kender til, er, er lige under en million kroner. Altså for spam? For spam. Øh, Udover at du kan få de der bøder, så sker der jo samtidig det, når du får en bøde, eller bare for at vide at få brugombudsmanden, det og det og det må du ikke, at du kan tage din permission-database og smide i skraldespanden. Og hvis du har brugt en hel masse penge for at bygge en rigtig dejlig permission-database op, og så bagefter skal smide den i skraldspanden, så er det jo næsten værre end den bøde, du kan få.
2: Jeg skulle sige... Den væsentlige grund til den her fokus, det er, at altså e-mail og e marketing det virker. Og det er lidt i lyset af, at, at hvis man har en hjemmeside eller en e-shop, så er der ikke nogen, der bare lige kommer ind af sig selv. Altså, web er utrolig reaktivt, hvorimod en e-mail, den kommer ud og opsøger, og det er, det, du som virksomhed har mulighed for at opsøge dine kunder, når du gerne vil. Og det er det, der gør mailkanalen så interessant. Det er lidt det samme med de sociale medier, men der er bare nogle algoritmer, der ligesom driller, og der er nogle virksomheder, der skal tjene nogle penge, der gør, at den eneste måde, du reelt set kommer igennem og får dit reach øh, i sociale sammenhæng, det er ved at betale. Og der kan man sige, så er det billigere øh, at tænke i mailkanalen. Ja.
1: Og hvis jeg lige må ja. noget ind der i forhold til mailkanalen, og det er jo ikke, fordi det skal være en reklame for at sende mails ud. Det her, det handler sådan set om, hvornår man må sende mails ud. Men du har selv kontrollen. Hvis du bruger sociale medier, hvis du for eksempel bruger Facebook-markedsføring rigtig meget, så er du fuldstændig afhængig af, hvad Facebook finder på. Og, og hvis du sender mails ud, så er du mere afhængig af dig selv.
0: Altså vi på Kånyhus er jo meget glade for vores e-mails nyhedsbreve, fordi mm. vi kan jo se, at vi har en rigtig høj åbningsrate. Mm. Og det er jo folk, der selv aktivt har valgt at signe ind på, hvad skal man sige, vores indhold. Øhm, men hvem er det egentlig, der er omfattet af spamreglerne, og hvem er det ikke?
1: Dem, som på en eller anden måde foretager sig noget kommersielt, er omfattet af spamreglerne. Det er selvfølgelig det klassiske eksempel, en helt almindelig erhvervsdrivende, en webshop, der sender e-mails ud, men det er sådan set også offentlige myndigheder, hvis de er ude og foretage sig noget kommersielt. Afgrænsningen går sådan set ikke på, hvordan man er etableret som organisation, om man er et APS, et AS eller et IS, eller man er en NGO eller en offentlig myndighed, eller hvad man er at afgrænsningen går på, hvad du foretager dig. Så hvis du foretager dig noget kommersielt, så skal du overholde de her regler. Hvis du er en NGO, hvis du er Røde Kors, hvis du er Red Barnet, hvis du er WHO, og du er ude og prøve på at være medlemmer eller samle penge ind til et godt formål, så gælder reglerne ikke. Hvis du er, er Muskelsvindfonden, som laver en grøn koncert, hvor du sælger billetter, som er kommersielle, så er du omfattet af markedsføringsloven.
0: Okay, det, det er jo lidt interessant,
2: Christian, fordi altså, øh, er der ikke ekstremt mange gråzoner i det her? Ja, oh, der er masser af gråzoner, men man kan sige, den en af de største øh, øh, problemstillinger øh, i hovederne på, på, på de kommersielle virksomheder, så at sige, det, det er jo det her med og, og foreninger organisationer, og organisationer, og sådan set i den grad også det offentlige. Det er, hvornår er du i markedsføringsloven, hvornår er du ikke? Og det er virkelig meget ofte det, at, 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 at problemet opstår. Men det fører også over til, at, at hvis man lige vender over med, med modtagerens øjne, de kære danskere derude, så er der jo en bred forståelse for, at man må ikke bare sende, hvis man er en institution, så må man ikke bare sende mail til mig. Og det vil sige, det bliver opfattet lidt sådan anmæsende og som spam. Det kan godt være, at de juridisk er ok, fordi man ikke er i markedsøgingsloven. Men hvis Røde Kors sender sms'er til en million danskere om, at de skal støtte en grund af, at jordskalv kan være nok så nyttigt, øh, og, og, og absolut juridisk ok, men, men man kan sige, at der er mange, der bliver sådan lidt stødt. Hvorfor gør de det? Altså min telefon, og hvad, det må de da ikke. Og det er jo fordi, at det, for en almindelig dansker er det svært at skelne det der med, hvad der står oppe i toppen af, af, af markedsføringsloven og hvornår man er indenfor og udenfor. Men det, det er virkelig, det, der, der, der er er mange af problemstillingerne knyttet til.
0: Du skiller lidt mellem to former for spagen. Ja. Øhm, kunne du ikke prøve at gøre det lidt på, jamen, hvad du mener med det?
2: Jamen det er jo selv det her, at, at hvis man nu er en institution, eller en, en, en virksomhed, som vil gøre noget godt for sine kunder, øh, jamen så bør man jo lade være med at sende dem mails, som de ikke forstår, hvorfor de modtager. Altså hvis man ud af det blå får en mail, så bliver man sådan, hvorfor sender de noget til mig? Hvis jeg er travlt og er midt i et eller andet, og så får jeg sådan noget. Hvorfor? Det, er da, det er da irriterende, og det er sikkert allerede lovligt, tænker man. Ikke? Så kan man sige, er man ude i de der opfattede gråzoner, hvor jorden er ok, det kan være en forening, der sender en mail til alle sine medlemmer for eksempel. Jamen så skriv nu i den mail, du sender, at det faktisk er ok, fordi vi ikke omfatter markedsføringsloven, og du er medlem af den her forening, og derfor er det her vores medlemsløjde, og vi kommunikerer på den her måde. Forklar brugeren, hvorfor jeg får den her mail, i stedet for bare at sende.
1: Jamen det er fuldstændig enig i, jeg også sige, når jeg rådgiver særligt også offentlige myndigheder og kommuner, som også nogle gange kan finde på at lave nogle ting, som sådan er i et eller andet grænseområde, og hvor jeg vurderer, her er vi sådan set ikke ind i markedsføringsloven, så er det faktisk tit, at de ender med ikke at sende de pågældende mails ud, eller i hvert fald komme med en eller anden disclaimer, en eller anden forklaring på, hvorfor de gør det alligevel. Fordi folk bliver sure, og folk synes så oven købet, en ting er NGO'er, fordi der har vi alligevel det gode formål, som gør, at vi undskylder nogle ting, lidt mere, end vi gør, hvis vi får noget fra kommunen, fordi der, har vi, der synes vi nok ikke nødvendigvis, at vi har det gode formål, som, som kan undskylde noget som helst. Der har, vi det en, altså, der har kommunerne det nok sådan, eller, eller bør måske overveje at have det sådan, at de skal ikke gøre noget, som virksomheder ikke må gøre. Altså, de skal sådan set næsten overholde de samme regler, eller bør gøre det, selvom de ikke er forpligtet til det juridiske.
2: Det er jeg faktisk ikke enig i. Altså, det kommer selvfølgelig an på, hvilket budskab de gerne vil have, men hvis de gerne vil af med et budskab, som modtageren dybest set gerne vil have, det kan være noget serviceinformation omkring, hvornår der står og skræld, eller, eller, eller den dur.
0: Men hvordan ved man, om,
2: altså, om modtageren gerne vil have Man har en... De fleste, der arbejder med kommunikation, har jo en vis... Begrundet øh, formodning. Begrundet formodning, ja. lige præcis. Og der kan man sige, hvis man nu... Altså, som det første i den her mail skriver, du modtager den, og, og det er okay, du modtager den, og vi gør det for at gøre dig glad, så at sige, og så er budskabet. Så ligesom sker det ud i pap, så synes jeg jo, at, at det er en god borgerservice, og jeg er fuldstændig enig med Heidi, der er ikke rigtig nogen, der gør det. Men det er jo synd, fordi... Altså, hvorfor skal det hvad, skal jeg være afhængig af at se for eksempel budskabet i den lokale avis, eller hvis jeg tilfældigvis kommer på kommunens hjemmeside? eller altså, Og jeg er bare irriteret tirsdag aften, fordi der var stor skrald tirsdag, og jeg fik ikke stillet mit ud. Ikke? Altså, men, Spil,
0: altså, men Christian, altså, synes du, at, at for eksempel offentlige myndigheder... Øh, simpelthen de spænder ben for sig selv i forhold til det her, fordi, som du selv siger, der kunne jo være rigtig meget, hvad skal man sige, kommunikation til for eksempel
2: borgerne, øh, som kunne være rigtig nyttige at få via mail. Altså i den grad, hvad altså, sige. Den eneste form for kommunikation, man kender for det offentlige, via noget, der minder om øh, mail, det er jo e boks og det kan man sige, det ved vi alle sammen, hvor tungt det nu er. ikke så Det er
0: vi... ofte et altså præcis
2: ja. ikke og, og 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 får man sådan en e-boks-advisering om, nu har Gentofte kommunesendt mig et eller andet, ikke? Og, så, og så kommer man ind, og så, så, så er det et eller andet, der er kattensværende eller rådtebekæmpelse, <laughs> altså, og det er ikke min del af kommunen, <laughs> eller, et eller andet, så bliver man jo irriteret, fordi man er vant til e-boks er meget, meget vigtige ting. Mm -hmm. Der skal man jo bare sende en almindelig mail. Altså, det, er jo, det er jo det der med at differentiere og anvende kanalerne i, 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 i tråd med, hvad, hvad borgeren forventer. Og jeg synes generelt set, at det er offentlige, de bruger e-mail alt, alt, alt for lidt.
1: Men der er jeg faktisk meget enig med dig, når jeg siger det her med, at man som offentlig myndighed skal tænke sig om i forhold til, hvor langt man går, så er det overhovedet ikke i forhold til de her, som, som du kan kalde service-mails. Det er mere, når vi kommer over i nogle grænseområder. Det kan være, at der er noget med noget, nogle samarbejder med virksomheder eller andre situationer, hvor jeg sådan set ender med at vurdere, det må I godt efter markedsføringsloven. Men, men hvor jeg tror, at borgerne vil opfatte det som noget negativt, der, der er det, jeg siger, at der skal man måske i hvert fald lige tænke sig om en ekstra gang, før man sender det ud. Men i forhold til de der almindelige service-mails, som de under alle omstændigheder gerne må sende ud, det synes jeg bare, de skal gøre. Og jeg tror ikke engang, folk bliver irriteret.
0: Ved den nye vejledning, der har man jo præciseret nogle af de her kommunikationsformer, der er omfattet af spamreglerne, som for eksempel beskedssystemet på sociale medier. Hvilke kommunikationsformer er omfattet af spamreglerne?
1: Jamen, det er jo al form for kommunikation, som foregår over internettet. Øh, ikke et intranet, øh, internt på en virksomhed, men internettet. Øh, og øh, som bliver sendt til noget, der kan minde om en indbakke. Det behøver ikke at være en almindelig Outlook-indbakke, men noget, der kan minde om en indbakke, det kan være en LinkedIn-indbakke, det kan være en Facebook-indbakke, det kan være en væg på, på Facebook eller på et andet socialt medie. Øh, og hvis det på en eller anden måde bliver lagret der, hvor det bliver modtaget, eller kan lageres der, så er vi inde i spængereglerne.
0: Så er jeg simpelthen nødt til at høre, fordi at noget, der minder om en indbakke, hvordan forholder de her regler sig til sponsoreret indhold i vores nyhedsfeed, det har man jo heller ikke selv bedt om.
1: Nej, men det bliver jo ikke lagret. I dit nyhedsfeed, nu, nu tror jeg, at du tænker på dit nyhedsfeed ind på Facebook, For eksempel, ja. hvor du bliver spammed, siger jeg så, med reklamer løbende. Der kommer i hvert fald en del reklamer løbende ind i dit nyhedsfeed. Det bliver ikke lavet. Hvis ikke du går på Facebook i dag, så de reklamer, som skulle ramme dig i dag, de rammer dig ikke nødvendigvis i morgen, eller om 14 dage, eller om en måned. De bliver ikke lavet nogen steder. De bliver vist. Sådan set på samme måde, som et banner bliver vist, når du er inde på en medie. Der er ikke, altså... Det kan Christian underholde os meget mere om, men, men der er ikke den store forskel i forhold til, hvordan det lige rammer dig. Og det bliver i hvert fald ikke læret hos dig, og kan heller ikke på den måde læres hos dig. Selvfølgelig kan du godt selv gå ind og tage billeder af det, og så videre og lære det, men det er ikke det, der er pointen med det. Så, så der vil vi ikke være enige i spamreglerne.
2: Christian? Jamen, jeg er enig. Og det kan man sige, det er jo... Altså, man kan sige... De digitale kanaler og de digitale interfaces, de har mange, mange former. Og selvfølgelig, så kan man sige, tror jeg, at en af grundene til, at det er i, i vejledning, det er jo, at der, har, der var begyndt en praksis, som ikke er i strid, eller var i strid med den vejledning, der nu er kommet ud. Så det er ligesom en præcisering af, at altså stop lige, det, altså markedsføringsloven gælder også på LinkedIn og Facebook osv. Og
0: Men så er jeg nødt til at spørge, hvorfor er det sådan, at de skal læres for at gå ind under spanereglerne? Fordi, som du selv siger, der, det kan ske, at der kommer reklamer igennem et newsfeed, eller sagt på en anden måde, det sker jo hele tiden. Man bliver jo bombarderet med reklamer på Facebook for eksempel, og på Instagram og alle andre sociale medier. Hvorfor er hvad skal man sige, de her former for opslag ikke ind under de her spamregler?
1: Vi kan, vi kan jo starte mange forskellige steder. Vi kan, vi kan starte med en kommersielle ytringsfrihed, og vi kan starte med, at virksomheden selvfølgelig skal have lov til at reklamere over for os. Og det er det helt klare udgangspunkt. At I må give os alle de reklamer, I har lyst til, når I gerne vil sælge noget til os, og I skal give os muligheden for at vælge mellem det, vi helst vil have.
0: I skal uh, bare ikke gøre det med Go
1: ahead. Uh, men når I rammer os direkte med noget, så vil vi gerne have lov til at have en eller anden form for et privatliv, og have lov til selv at bestemme, hvad der rammer vores indbakker i forhold til reklamer. Uh, og der er reglen så den at min indbakke, den er min, den er privat, ligesom min postkasse derhjemme, i et eller andet omfang er privat, og der er så nogle regler om, hvornår du må smide noget i min postkasse, og hvornår du ikke må, og der er udgangspunktet sådan set, at du gerne må smide noget i min postkasse, den fysiske derhjemme. Det er åbenbart ikke helt så indgribende, som det at ramme min, min indbakke, og det er, så, det er så de regler, vi har lavet. Men det er det der med, min postkasse er min, det er min private, og det andet, der må I bare, altså ude i det, det fri og det åbne liv, der må I ramme os med det, I har lyst til.
2: Altså, hvis jeg ikke tager helt fejl, så tror jeg faktisk, at de her dele af markedsføringsloven stammer tilbage til Telefaxens tid, hvor det faktisk var dyrt at modtage en reklame på Telefax. Det kunne være 3-4-5-6 kroner for sådan noget. Og det var derfor, skal man sige, de her spam paragrafer begyndte at indfinde sig af markedsføringsloven. Det var sådan set længe inden vi begyndte at snakke om e-mail. Og til de
0: lyttere vi har med, som var en Telefax, det var sådan en form for, for 3D-printer, eller hvad? Ja, kunne... Nutidigt vil vi
2: nok oversætte det til en 3D-printer.
1: Og det sjove, det er et lille kuriosum. Telefax er jo stadigvæk nævnt i paragraf 10 markedsføringsloven. Okay. Fordi det er stadigvæk ulovligt at sende markedsføring ud per Telefax, hvis du ikke har samtykke til det, og som med de undtagelser, der nu er. Så, øh og det er fordi det direktiv, som, som den her regel kommer fra, der står det her med telefax, så vi er nødt til at skrive, at det stadigvæk er forbudt. Der står også automatiske opkaldssystemer, som også er noget, vi jo, så vidt jeg ved... Nu må du gøre mig klogere, Christian, måske. Det er ikke noget, vi rigtig jeg bruger tror, i Danmark, uden, vel?
2: Jeg tror, det er uden for mit kompetenceområde, der. <laughs>
0: Christian, i vejledningen, der fremgår det, at man ikke blot kan anføre sociale medier, når man oplyser sine kunder om, hvordan man har tænkt sig at markedsføre. Man skal altså nævne de konkrete medier, som virksomheden vil anvende, f.eks. Facebook, og derudover skal det også fremgå, hvordan henvendelsen vil ske, f.eks. via notifikationer, tagging, opslag på væggen osv. Hvad betyder det her for virksomhederne? For det giver dem vel mindre frihed til at ændre markedsføringstrategien, hvis de skulle have lyst til at kommunikere via en anden kanal, end dem de har oplyst kunderne om.
2: Jeg tror, vi skal have i med på banen, men hvis jeg nu starter, så kan man sige, så gælder det jo, og så kan man sige, vi er jo også i GDPR-land her, hvor man kan sige, det gælder om, at vi skal oplyse om det konkrete formål med dataindsamlingen. Og der kan man sige, der er der jo nogle forskellige regler for, hvordan man kan oplyse om ændringer i dem. Og jeg ved ikke, om jeg tager helt fejl, men hvis man nu har lavet sin permission-opsamlingstekst fuldstændig korrekt, så kan man godt informere, om man ændrer den fremadrettet. Og det vil sige, at det er jo at sikret, at det budskab er kommet ud til den tidligere provision Og kan man sige, at det er jo et stykke håndværk, der skal ske ud i virksomheden, og man skal styr på det. Og mit indtryk er også, at det er der faktisk ret godt styr på derude. Fordi det er jo nogle af de ting, som siger, hvis man ikke har styr på det, så sidder kronerne løst i lommen nogle gange. Så...
1: Altså det korte svar er jo, at du, du har ret i din, altså i din beskrivelse af, hvordan det står i spamvejledningen. Øh, og og det, som, det, som jeg bare synes er relevant også at tage med her, det er, at spamvejledningen er jo for, forbrugerombudsmandens syn på, hvad der er gældende ret i Danmark i forhold til at sende e-mailmarkedsføring ud. Øh, og der skal man også huske at tænke på, hvilken rolle det er, at forbrugerombudsmanden har, fordi forbrugerombudsmanden er jo forbrugernes vagthund og skal passe på forbrugerne i forhold til, at de ikke skal modtage alt for mange af de her, ja, vemlige e-mails. Øh, og hvis du holder dig inden for det, der står i spambejledningen, så er du på den sikre side i forhold til, at du ikke gør noget forkert, og at du ikke får en sag hos forbrugerombudsmanden. Men det er jo domstolene, der bestemmer, hvad der gælder ret i Danmark. Og de ting, mange af de ting, som er nævnt i spamvejledningen, er jo ikke noget, domstolen har taget stilling til. Det er forbrugernes vagthund, der har taget stilling til, hvordan hun ser på fortolkningen af markedsføringsloven. Vi havde nogle drøftelser i markedsføringslovsudvalget, hvor, altså, hvor jeg sad og var med til at komme med det nye forslag til, til markedsføringsloven. Og der var også nogle helt klare øh, holdninger omkring, at man nogle gange gik for langt, i forhold til sin fortolkning og i forhold til beskyttelsen af forbrugerne. Og i øvrigt vil jeg også sige, at der er faktisk nogle opblødninger i den her vejledning i forhold til den tidligere vejledning, som jeg tror i høj grad kan tilskrives de drøftelser, vi havde i markedsføringslovsudvalget, hvor der jo sad en masse eksperter inden for det her område også og gjorde opmærksom på, at det var simpelthen for langt at gå i forhold til fortolkningen af markedsføringsloven. Når det så er sagt, så det er det ikke fordi, jeg siger, at man ikke skal specificere, hvilke sociale medier man, man vil sende markedsføring ud, Øh, men man skal i hvert fald huske at se på de forventninger der er hos modtageren i forhold til den tekst man har skrevet og der står også flere steder i, i vejledningen at de ting som er åbenbare for modtageren den behøver du nok ikke at skrive
2: altså kan sige, en problemstilling som jeg møder forholdsvis tit det er jo at vi får nogle permission tekster ind øh, fra, fra nogle kunder og de kommer direkte fra advokatkontoret ikke nødvendigvis hejdes, men, men andre tak. advokatkontorer, <laughs> hvor man kan sige, så sidder man og læser den der tekst, og så læser man den lige en gang til, og en tredje gang, og så spekulerer man det over på her. Øh, og der kan man sige, der, en ting, som skal sige, vi slår meget på, det er jo, at der skal være nogle tekster, øh, der er til at forstå, fordi ellers så er det vel i strid med det her, men det sker på et oplyst grundlag. Så det, så det her med at skrive på dansk, skriv klart, skriv meningsfyldt, øh, skriv konkret, og hvis der er behov for, skal man sige, nogle, skal sige, juridiske øh, detaljer, der skal helt udspecificeres, så plejer vi helt bevidst at gemme dem ind bag et link, hvor, hvis du vil læse mere, så at sige, mm -hmm. her, eller, uh, de præcise øh, øh, tilsavn, kan du se her, og så beder folk ligesom selv om det. Men vi sørger for i indflytningen, at, at, at folk reelt set forstår, hvad det handler om.
1: Og jeg vil godt lige lave en tilføjelse, ja. og det ved jeg, at Christian også mener, men han sagde det ikke. Skriv kort. Jo kortere det er, jo større er sandsynligheden for, at det bliver læst, øh, og det, altså ja, kort og præcist, og netop ting om, at altså en lavdeling, ikke, altså ting om bagved et link, det er meget bedre.
0: Kan vi risikere øh, med, øh, når vi nu skal stramme skrogene i forhold til spam her, at vi øh, over for virksomhederne øh, kommer til at skabe, øh, hvad skal man sige, rådrum for, at vi simpelthen lægger mere magt over til de sociale medier, simpelthen fordi virksomhederne bliver bange for at
2: kommunikere via e-mail, og dermed så for eksempel bare køre det ud via øh,
0: hvad skal man sige, deres følgere på
2: de sociale medier? Ja, det tror jeg bestemt ikke. Fordi hvis man følger meldingerne fra, fra boombudsmanden i de senere år, så, det, så går det jo i en, en lempeligere fortolkning end tidligere. Så, så det, det oplever vi slet ikke. Mm. Tværtimod kan man sige, frygten for ændringer i algoritmer gør, at, at det her med at få fat i mailadresse, det er at komme højere på agendan.
1: Så i virkeligheden tror jeg, man må sige, at øh, vi køber ikke præmissen i dit spørgsmål, fordi du siger, at vi strammer skruen over for spam eller noget i den retning. Og det gør man jo ikke nødvendigvis med det her. Øh, man strammer måske... Altså, man gør nogle ting mere klart, men der er faktisk lempelser i den her vejledning. Og, øh, og, og jeg er fuldstændig enig i, at at man får flyttet flere ting over på mail måske. Øh, og så ud over det vil jeg også sige, i forhold til selve håndhævelsen, så går forbrugerombudsmanden jo også efter de virksomheder, som markedsfører sig på Facebook og andre sociale medier. Det er jo virksomheden, hun så går efter. En ting er, at hun ikke kan gå efter Facebook, fordi det er der ligesom nogle andre, der må gøre. Mm. Men så går hun efter de virksomheder, der bruger facebook markedsføring Og de får bøder, uanset om de bruger Facebook eller e-mails eller længt ind mails eller hvad de nu finder på at bruge.
0: Du nævnte uh, tidligere har de de her uh, bødeniveauer ja. uh, på uh, op til en million kroner. Mm. Uh, umiddelbart så virker det meget voldsomt, at man kan få så store bøder for at sende, uh, hvad skal man sige, spam eller for mange mails ud til sine uh, eller til potentielle kunder. Mm. Uh, hvorfor er bøde så højt?
1: Men altså, bødeniveauet er jo, er jo lavet ud fra, hvor mange e-mails du i virkeligheden sender ud, og dermed, hvor mange mennesker du forstyrrer med de her e-mails, ja. som så jo er ulovlige, siden man får en bøde for dem. Beregningsmodellen øh, siger jo, at det koster 100 kroner per ulovlig udsendt e-mail, per gang du sender den ud. Øh, dog minimum 10.000 kroner. Så det vil sige, hvis du har sendt 19 e-mails ud, så får du en bøde på 10.000 kroner, og det samme, hvis du har sendt op til 100 e-mails ud. Og alt, hvad der så er derovre, der kan du så bare sætte to nuller på antallet af e-mails, du har sendt ud, og så kan du selv regne din bøde ud. Det er klart, at der er opjusteringer og nedjusteringer i forhold til grovheden i øvrigt og hvad der ellers er foregået, men, men det er beregningsmodellen i det. Og den, den kan man jo diskutere fornuften i, men, men det giver sådan set fin mening, at at det kommer ind på, hvor mange mennesker du har forstyrret med de her ulovlige e-mails, at, at det er det, der bestemmer øh, bødeniveauet.
2: Jeg tror også, man sige, at i hvert fald de eksempler, jeg kender til, der er, der taler om sådan altså sort land. Altså det er klokkeklar klar sig af loven. Mm. Hvorfor der falder bøder? Skal man sige, der er mange eksempler, hvor der er påtaler af ting, og, og virksomheder så retter ind. Og det får man jo ikke bøder. Det altså, det, altså, så de der eksempler med, med de lidt større bøder, det er jo altså, på sin plads.
1: Eksemplerne er jo oftest noget med, at man har fået at vide, at man skal stoppe, og så han man ikke stoppet, så sætter man flere e-mails ud. Og der er også andre situationer, hvor det måske ikke er helt så grotesk, men, men, men der skal noget til, før forbrugerombudsmanden vil køre de her sager igennem. I øvrigt er rigtig mange af bøderne på 10.000 kroner, og hvis man kan undre sig over, hvorfor virksomhederne har så små permission-databaser, at det altid kun er 10.000 kroner, altså op til 100 ulovlige udsendte e-mails, så skyldes det jo at det er forbrugerombudsmand, der skal bevise, hvor mange ulovlige e-mails, der er sendt. Og hvis hun har fået 17 eller 19 klager, så det er det det, hun kan dokumentere, der er udsendt. Og virksomhederne svarer jo selvfølgelig ikke på lige præcis det, det spørgsmål. Hvor mange e mails har det udsendt? Fordi vi har et princip i dansk ret om, at man ikke behøver at inkriminere sig selv. Så, øh, og det er sådan noget, man ja, får at vide, hvis man lige husker at få sin juridiske afdeling med ind over, når man, når man får de her grimme e mails Men altså 10.000 kroner, det er en standardbøde, og dem er der givet rigtig mange af.
0: Christian, i forbindelse med et konkret salg, så kan virksomheden indhente samtykke fra kunden til at måtte sende markedsføringsmateriale til dem efterfølgende. Og forbrugerombudsmanden anbefaler, at markedsføringssamtykker de, eller mellem virksomheder og kunder, de gemmes i to år, efter at samtykket har været anvendt sidste gang. Ligger der for virksomheden ikke en
2: persondataretlig udfordring i det her? Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi altså det, det, det fine med e-mails, med e det, det er nok måske den mest målbare kanal af alle, det vil sige, at virksomheden ligger inde med eksakt dato og tid for sidste gang, jeg har sendt en mail til den her kunde. Og hvis man gør det, jamen så, så er det jo ikke det store problem.
0: Mm. I den nye vejledning, der giver forbrugerombudsmanden nye eksempler på, hvad en virksomhed må markedsføre til sine kunder af, i sit solsejl, tilsvarende varer og Har det kan du eksemplificere, hvad en virksomhed gerne må markedsføre af
1: tilsvarende varer, og hvad mm. de ikke må? Yeah. Det vi måske lige skal starte med, det er, hvad reglen sådan helt konkret mm. går ud på. Ja. Fordi reglen er den, at hvis du har solgt noget til en kunde, altså solgt noget, ikke bare givet dem noget gratis, men solgt noget til en kunde, og i den forbindelse har, har du fået deres e-mailadresse, og hvis du så i den forbindelse har sagt til dem, at du fremadrettet vil bruge deres e-mailadresse til markedsføring, og givet dem mulighed for at sige, det har jeg ikke lyst til. Altså for eksempel ved, at du allerede har sat hakket i den boks, hvor der står en tekst om det her med, at din e-mailadresse vil blive brugt til markedsføring fremadrettet så må du gerne gøre det, men kun tilsvarende varer som dem, du selv har solgt. Ikke andre koncernvirksomheder, din egen virksomhed inden for en koncern, og så noget, som minder om det, som du har solgt. Der skal du være opmærksom på, altså der er en hel masse eksempler i spamvejledningen, jeg, jeg kan sagtens læse nogle af dem op, det, det kan jeg gøre bagefter, men du skal være opmærksom på, at udover, det du selv skriver, så vil der også være en forventning hos modtageren omkring hvad der er lignende varetjenestetør i forhold til til det du har solgt, øh, og du kan faktisk udvide det lidt, hvis du hvis du sørger for at skrive nogle flere ord på, hvad det egentlig er du selv anser som lignende varetjenestetør for hvis du har gjort det, så har du samtidig også gjort modtageren opmærksom på, altså det er ikke det er ikke kun hundemad, det er også kattemad, for eksempel. Øh, og så kan man så bare fjerne det der hak i boksen, hvis man ikke har lyst til at modtage de her øh, e-mails. De eksempler, der er, det er sådan noget med, hvis du har købt en flybillet, så vil tilkøbe af den mad ombord og opgradering i billetten være tilsvarende tjenesteydelser. Hvis du har købt en mobiltelefon, så vil et mobilabonnement være en tilsvarende tjenesteydelser. Hvis du har købt en flybillet til rum så vil et krydstogt til Karibien ikke være en tilsvarende tjeneste. Så du må
0: godt øh, efterreklamere for et lag til den seng, du har købt, men ikke mm. for en seng, hvis du har købt et lag?
1: Ja, ja det, sådan vil jeg faktisk se på det. Ja, fuldstændig rigtigt. Jeg vil også sige med det her eksempel med Rom og Karibien, at det er en af de der situationer, hvor du faktisk måske godt kan udvide lignende varer hvis du sørger for at skrive mere konkret omkring, at det rejser inden for hele vores produktsortiment eller noget i den retning.
2: Altså man sige, lige det her område, det er måske et af det, hvor, hvor hvor der er lidt opløsning i forhold til sydligere. Men, ja. men, 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 men det, der i virkeligheden er interessant, det er det farvand, der hedder, at vi sender en mail til en kunde, uden vi har en enkelt permission. Og det kan være noget service i forbindelse med et eller andet, eller det kan være inden for altså opt-out betingelser i en markedsføringsloven. Men de er ofte meget begrænsede. Men der kan man altså lave nogle begavede koncepter, der foregår på den anden side af den e-mail, vi sender til folk. Det vil sige, at man får en mail, der er fuldt lovlig, der er et link i den, kunden klikker frivilligt på den, man får svaret på det, der bliver stillet udsigt ind i mailen på, 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 over på websitetet, men man bliver også udsat for lokkende argumenter for, at man skal gøre dette, f.eks. at give en rigtig permission. Og den type koncepter, dem laver vi en hel del af. Altså, fordi det er jo e-mail e marketing i i praksis.
0: Mm. Ja, fordi så, længe, så snart de er inde på jeres
2: platform, så må de vel... Ja, altså, ja. det, det er jo så kun deres egen hjemmeside, ja, ja. men så snart de er ude af mm. mailen, så er vi ikke i spamvejledningen mm. længere, så er vi ikke i markedsføringsloven omkring henvendelser længere.
1: Ja, det må vi Præcis, vel gerne godt se. Fuldstændig. Ja. Altså, det, det, som spamvejledningen regulerer, det er det, der står i den mail, du sender ud, og det spørgsmål, om du må sende mailen noget. Alt, hvad du kan få dem over på din hjemmeside at læse, det er fuldstændig... Ureguleret i forhold til den her bestemmelse. Du må selvfølgelig ikke vildlede og, og alt muligt andet. Og skjult reklamer, hvad, hvad, hvad vi ellers måde, ja. har. Men, men det er ikke relevant i forhold til spam.
0: Det var alt, hvad vi nåede i den her uge. Tusind tak til jer begge to, fordi I havde lyst til at tage diskussionen med mig. Magtens tredeling kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k K-news og Magtens tredeling er produceret af Karnog Group.